0: encerrei qualquer coisa sobre distribuidora de auto-peça, estou construindo meu primeiro empreendimento via o método Domus, vai me dar um retorno de 40% fácil. Qual é o investimento que dá esse retorno em um ano, talvez?
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para vender. E hoje o meu convidado é o William Siqueira, empresário de vários segmentos do marketing, de, de outros ramos da telefonia, que encerrou a empresa dele no ramo de autopeças, distribuição de autopeças, e hoje está empreendendo, está construindo imóveis para vender no interior de São Paulo e vai nos mostrar como que ele viabilizou uma casa de, de 1,9 milhões para venda, se foi com recursos próprios, se foi com investidores, quais foram os desafios que ele, que ele enfrentou até aqui, por que, que ele mudou de profissão, por que, que ele saiu lá da, do, do ramo de autopeças, de empreender em outro ramo para incorporação imobiliária. Vamos entender por que, que o William fez isso na tá vida dele e se vale realmente a pena construir imóveis para vender. <risos> Fala William, tudo bem contigo? Fala Léo, tudo bem e você? Tudo ótimo, bem-vindo pra... aqui, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer falar contigo. Eu
0: você que te agradeço, é um, prazer, é um prazer falar com o grande mestre Léo.
1: <risos> que honra, que honra. Poxa, William, me conta um pouco mais aí, cara, me conta um pouco mais sobre essa, você já empreendeu em vários segmentos, né cara? Telefonia, mercado financeiro, o financeiro acho que foi mais o ramo de investimentos, né? É, quais foram os ramos de negócio que você já atuou?
0: Na verdade é assim, eu fiz um pouquinho de tudo nessa vida. Ótimo. Né? É... Eu comecei mesmo, os primórdios, sendo marqueteiro. Fiquei 18 anos na indústria automotiva, carro e moto, é... junto com a marca Honda, né? Sim. E, e lá eu desenvolvi muito o tino de negócio, no um marketing um pouco mais amplo, né? Não propaganda e publicidade. Sim. E... Só que assim, chegou um momento que eu queria um pouco mais, tem gente que gosta lá, quer se aposentar na empresa tal, né? E eu não sei porquê, mas eu sempre tive um, sabe, um, um quero mais. Aí eu saí de lá comecei a empreender. Na verdade, eu saí com a cara e a coragem e comecei a empreender. Acabei caindo no varejo no shopping center, trabalhando com telefonia, justamente na hora que o iPhone chegou no Brasil. 2008,
1: 2009? Não,
0: lá pelo eu, eu comecei mesmo em 2010, 2010. E, e, de verdade, ainda eu tenho um pouco de, desse, desse trabalho, mas ele está mais terceirizado com sócios, né? Uhum. É, só que, assim, entrei no ramo de franquia, mas foi um belo do começo. Eu comecei aprendendo bastante, tá, etc. Ótima mas transição, é hein?
1: Ótima tra transição, né? Que você estava no ramo executivo e aí ir direto para o empreendedorismo, às vezes, é um choque, né? E ir ah. pela, pela franquia é um bom caminho.
0: É um choque. Eu tive... Enfim, tive que ter muita coragem, sabe? Mas, Sim, enfim, mas foi muito legal, aprendi bastante e tal. Só que quem conhece franquia sabe que não é tão simples assim, né? Uma hora é, começam a te apertar daqui, dali e tal. E mesma coisa, aquele cara inquieto, que sou eu, é, não, 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 não gosta muito. Bom, enfim, aí mais ou menos na, na crise da Dilma lá, eu vi que o país ia afundar. Que aconteceu mesmo, né? Uhum. E aí uma empresa americana me chamou. Eu fui trabalhar de novo no marketing, só que mais no exterior. Então, ali eu aprendi como que é o marketing, enfim, fazer negócio no mundo mesmo. Fiquei lá durante um bom tempo tal, e etc. E ao mesmo tempo, no paralelo, eu já investi ramo, no ramo no ramo imobiliário via SCP. Eu era investidor é, de alguns projetos de prédios né, multifamiliares e tal. E é ali que começou assim, falei, meu, que legal isso, né? Tem tanta vertente... De tanta forma. Eu quis aprender, sinceramente. Eu, eu fui atrás. Eu é, eu sou um cara bastante dedicado. Tentei, estudei, fiz, aconteci, falei. Mas, Léo, não é puxando sardinha para o método Donalds, não. Mas, assim, não há nada no país que eu conheça igual. Olha, eu insisti como investidor. Eu tinha abertura total. Mas, assim... Eu não sei se as pessoas não me ensinavam porque elas não sabiam. <risos> elas fazem meio que pelo cheiro ou, ou se não queria ensinar mesmo. E tem, tem a história do brasileiro. Ah, os guarda, dois. Vou guardar a informação comigo, sabe? É os dois, é os dois. E aí assim é, continuei tocando a minha vida lá com os gringos, beleza tal, venceu minhas SCPs tal, etc. Aí já no meio da pandemia, no meio da... um pouquinho antes da pandemia... a ah, melhor, essa empresa saiu do Brasil, eu saí de lá. Você
1: estava morando fora? Eu...
0: Não, na verdade, eu tinha que ir algumas vezes para o exterior, mas eu... a sede mesmo era aqui. Só que assim, tinha que para tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, uhum. no México, na América do Sul, Argentina, Uruguai etc. Sabe? Então tinha que E aí a gente tinha... É, é, antes de ter a, 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 o home office aí no Brasil já era prática minha porque isso era no um mundo há muito tempo, né? então de verdade, apesar de eu estar no Brasil eu tinha contato com o mundo inteirinho. Então, e quando, só só ia para os Estados Unidos ou para algum lugar das Américas ou da Europa quando Sim. quando tinha que fazer uma reunião global aí a gente tinha que se ver pessoalmente mais ou menos como os encontros que você faz aí na tua região, sabe? Você tem aluno no Brasil inteiro, mas você junta tudo. Era mais ou menos isso, só que de uma forma global. É... Enfim, daí saí de lá, tá... mas aí, o empreendimento sempre teve na minha reia né? Aí sempre gostei de carro, de moto. Ó, tô até na minha camisa aqui, uma motoca. Adoro isso. <risos> <risos> e, e aí eu comecei a trabalhar com o mercado de peças de reposição, né? Falei, ó, oh, legal, tal sei de varejo, né? Aí veio a pandemia e... Bom, enfim, ainda bem que foi bem medido, bem precificado, não, não, não tomei tanto rodo assim, né? Uhum. É, aí na pandemia, o que eu fiz também? Não tinha muito o que fazer, eu tinha uma graninha que tinha vindo já do mercado imobiliário por causa de investimentos. É, comecei a fazer duas coisas, investir no mercado financeiro, a qual eu fui estudei também. né? Até olhei para ver se eu queria ser assessor de investimento e tal, mas não, eu não tô para enganar ninguém, sabe? <risos> eu, eu não nasci para isso. Eu nasci para ajudar <risos> as pessoas, assim como eu gosto Sim. de ser ajudado. né? Sim. E aí, o é, que, que eu fiz? Nesse meio tempo, na pandemia, eu peguei um terreno que eu tinha em Vargem Grande Paulista, é, bem destruído mesmo, bem judiado. Eu tinha comprado já uma época por... Enfim, meio que no susto. E aí eu fiz uma benfeitoria e construí uma chácara. Uma chácara com o objetivo de alugar pro Airbnb. Sim, chácara. A chácara ficou muito legal, sabe? Perfeito, tá bem legal, tal e etc. E aí eu conheci o Método Domus. Aí o Léo apareceu na tua frente. Te encontrei. Léo, foi... Olha... É... Agradeço a Deus por essa oportunidade. Aqui, Olha, resumindo, é... essa chácara ela já está à venda porque ela vai se se tornar líquida para eu fazer mais é... ali assim com as métricas que o método me ensinou, é... porque para incorporar você precisa ter alguns parâmetros, você precisa ter para dar segurança até algumas métricas, né, assim, como que se escolhe um terreno, como que se escolhe um fornecedor, como que, sabe, todo tintim por tintim que tem no método, bom, eu demorei o curso em 15 dias, tá, pra falar bem a verdade. Uhum. É, eu, quando eu, quando eu, quando eu me propõe alguma coisa, Sim. Eu, volto eu vou falar assim, enfim, mas eu entrei no, no, no grupo agora, em agosto desse ano passado, é, mais ou menos no final de agosto eu já estava atinindo é, ainda vi, revi de novo o conteúdo para eu formatar na minha cabeça todas as métricas, sabe? É, sim, sim, sim. Enfim, montar bem, é, é consolidar o aprendizado. Aí eu comecei a analisar é, região. Na verdade eu moro em Osasco, a Grande São Paulo. Só que eu tenho uma chácara também fora essa do Airbnb é, lá em Vargem Grande também. E aí, o que, que eu fiz? Como eu conheço lá, conheço aqui, eu comecei a, a fazer, aplicar o método, né? E avaliar o custo-benefício de construir na Grande São Paulo, em São Paulo, no um grande centro, onde tem muito prédio, prédio de tudo quanto é jeito, tem casa, tem de tudo. versus eu construir no, no interior. interior, que na verdade é 40 minutos daqui. Uhum. É, Interior, mas assim, é 40 quilômetros, é 40 sabe? É, eu vou todo final de semana Sim, Boa, você dar uma ideia. Sim. E lá é um lugar que tá crescendo demais, então assim, tem muito condomínio, muito, muito. Qual que é a cidade? Vargem é Grande Paulista. Vargem Grande. Então é assim, é, é como se São Paulo fosse o miolo, aí depois tem a grande São Paulo, Osasco, etc, que eu moro. E assim, já tá, não tá cabendo mais gente tá indo mais para lá então sim. a maioria das pessoas que saem que interessantíssimo
1: já... hein Hã? interessantíssimo é apenas uma consequência para Vargem Grande Paulista se tornar um osasco
0: exatamente
1: só que com uma estrutura melhor porque é mais novo né uma essa exatamente cidade, eu não sei se eu não sei se Valinhos ele é a mesma a mesma referência assim mas então, Valinhos se você, você, você viver... se,
0: se você olhar num círculo é mais ou menos essa distância menos
1: isso também né Valinhos também Val... tem esse, exatamente esse Valinhos... Perfil.
0: Valinho está crescendo para um lado, porque tem várias empresas é, assim. E Vargem Grande é a mesma coisa. Mas é assim, é uma distância que dá para o cara trabalhar em São Paulo se ele quiser e morar lá, sabe? Então é, é aquele cara ou aquela família que quer sair de, de um apertamento, por melhor que seja, daquele puta grande centro, daquele puta trânsito, e vai ali ter um, um lugar maravilhoso para morar, sabe? É, e Sim. etc, etc, etc Bom, enfim é, Aí eu sei que em 15 dias eu devorei o curso é, Maturei mais, sei lá, uns 15 dias Um mês no máximo Aí já saí, já avaliei todo o mercado que eu te falei Da região, como que é, as esferas e acabei encontrando uma oportunidade muito boa e também seguindo o método, né? Porque assim, puta, como é que eu chego num condomínio? Como é que eu abordo as pessoas lá, né? O que, que eu faço? Isso também é dito no curso. E aí eu, eu, eu vi, meu, eu construo para vender, assim, assim, assado, mas assim, líquido certo, perfeito, não teve erro. É, o cara da portaria, tá? <risos> o cara da portaria, é, não, só entra com corretor, tá? Eu falei, não tem problema, mas aqui tem algum corretor? Tem, peraí aí que eu chamo. Chamou, <risos> chamou, aí, é, maravilha, o cara Sim. veio, me aprendeu, o cara já me mostrou o condomínio, já, já falou os numerozinhos, falou as coisas que eu queria ouvir, Pescando. mas eu, mas eu não só, é, não é que eu desacredito, mas eu preciso confrontar, bom, preciso bom. pesquisar de novo, bom, eu preciso tirar a prova dos 10, sabe? Uhum. E aí foi essa história, então é assim, aí mais uns 15 dias talvez eu já fiz uma proposta. É, paguei 280 no terreno, mas eu só dei 50 de entrada. Maravilha, Ele, você
1: seguiu fielmente, tem que seguir mesmo. É aquela história, né? Eu quero comprar o teu terreno, mas eu não quero pagar. E aí, como que a gente faz?
0: Vamos negociar aqui. Não, e fora isso, fora isso, antes de. De finalizar, é, sabe? Vai lá fazer a, a, a soldagem, vai fazer o planejamento, sabe? Tive Sim. tempo para tudo, para tudo, para tudo. Eu, eu passei todos, todas as etapas lá. E Sim. aí, assim, depois na sequência eu fui é, tentando arrumar a mão de obra. Num primeiro momento, aquela história, né? Puta, acho que eu vou até deixar dinheiro na mesa, contratar uma construtora, etc, etc, etc. Meu amigo. <risos> é difícil, hein? É. Então é assim Eu... Olha, eu fiz mais um MBA esses últimos tempos Agora do ponto de vista de mão de obra Foi sensacional E eu percebi como os caras perdem dinheiro Por quê? Não dá retorno, não, não dá feedback é, Você orça, é, o cara te deixa pra lá tal. Quanto mais os caras me deixavam pra lá eu achava um cara melhor e com um preço menor. Como, como o povo perde dinheiro no Brasil. Demais. É impressionante. Demais. Demais. Como, Demais. Como se perde dinheiro. Meu Deus do céu. É, então, é assim, talvez pela minha experiência de fora desse país, sim. É, sim, tem sim, algumas coisas que é inadmissível. Porque o americano não perde dinheiro, não perde tempo, não perde nada. É, e aqui no sim. Brasil, assim, eu peço o orçamento para você semana, mas não faz um feedback. Não, sabe? Não... não, não
1: tem Existe existe uma, uma justificativa para isso Nos últimos três anos, quatro anos, 2019 Teve um boom no mercado imobiliário Então o cara que era pedreiro Ele se tornou mestre de obras O mestre de obras se tornou empreiteiro de mão de obra O empreiteiro se tornou construtor O construtor começou a incorporar Mas nenhum se desenvolveu para o próximo nível O cara não se desenvolveu Ele não criou um processo Ele não criou uma rotina Ele não criou... Como que eu abordo, como que eu dou um feedback, como que, eu, como que eu retorno, né? E aí, como choveu de propostas, de negociações, o pessoal levou... Não, eu só vou fechar negócio e me suplicarem, eu vou ter o meu preço aqui e a pessoa tem que se ajoelhar, às vezes, na cara, foi muito desafiador nos últimos anos conseguir mão de obra agora, o mercado voltou a se tornar saudável, a gente consegue novamente filtrar boas pessoas. Né? Então a pessoa, o, o profissional nesse ramo Ele sempre está indo para o próximo nível E ninguém nunca fica na base Uma boa mão de obra Qualificado, organizado Todos os funcionários registrados Isso assim é bem raro E os que são assim cobram três vezes mais caro
0: sabe? É isso aí. Né? Então, e aí E aí assim Estou é, fazendo de forma informal sim tá? Sim, ninguém tá tudo, bem. tudo bem Tudo bem é Mas... isso aí. O ó, Ministério do Trabalho Receita Federal
1: sabe disso por quê? Porque se eles pedirem para que todo o pequeno empreiteiro, né, o seu Zé, que tem o irmão que é o seu João, que tem os dois sobrinhos que tocam uma pequena empreiteira, terem tudo registrado EPI e tal, eles vão quebrar, eles não vão conseguir se estruturar em grande parte dos casos, ou eu não tem nem conhecimento para isso. Então, vamos pensar assim, do ponto de vista de, de, de governo né, ou de país, é mais importante que essa pessoa coloque comida na mesa da família dela, que são pessoas humildes, do que que, do que, que eles queiram apertar essa galera aí para ter tudo registrado e acabar não, não tendo emprego, né? É, então é faz parte. Tá tudo certo. Isso aí, o que você tá fazendo é, é a realidade do país. Né? Não tem é nada de errado. Inclusive, pelo contrário. Você tá dando oportunidade para esse pessoal trabalhar.
0: Mas é assim, o pessoal tá bem feliz, é, um pouco... O pessoal, enfim... Nós vamos na, na verdade, assim, hoje é, começamos a terraplanagem... <risos> Bom, plenagem, é... Só que choveu pra caramba aqui em São Paulo hoje. Então, assim Fez, mas não fez. Uhum. Se bem que assim, eu consegui também, isso que é o mais interessante, né? Nesse condomínio, ele é um condomínio extremamente maduro. Então, é assim, esse terreno que eu peguei foi o último, o último terreno disponível ótimo. Ano. O resto ótimo. É, é tudo assim. Então, é... tô feliz e contente. Com certeza, <risos> aí, com certeza. Aí a gente fez um um projeto, é, isso também um estudo de viabilidade que foi bastante importante, então é assim, é um terreno Sim. de 537 metros é, que eu paguei bem, paguei um preço muito bom, paguei preço de barranco, mas Sim. paguei bem, é, e aí assim, eu fiz uma avaliação bem legal da casa e também assim, o que, que, se, o, que, que o público procura na região, então Poderia ter construído lá um carro, uma casa de dois pavimentos, fazer um puta do metro construído gigante? Poderia, mas o ticket médio vai ficar muito alto, vai passar dos dois, três, chegar, sei lá, próximo de quatro milhões. Até tem casa lá que faz isso, que tem essa, essa, essa performance, mas é, 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 restringe pode... bastante, né? É bem o ápice da pirâmide, assim, sim, ia sim, ter que esperar mais, e, enfim, eu ia, ter, eu ia acabar investindo mais, ia ter um monte de coisa a mais. Não precisa, então é assim, eu estou fazendo um projeto não, extremamente não. É, bonito, simples, moderno, uma casa que não tem um degrau, é plana inteira, é, com piscina, Isso. três suítes amplas, pé direito alto, tem 480
1: é... Você está totalmente hum. certo, William. É, principalmente, principalmente no começo, não que isso deva ser negligenciado no, no depois. Mas tu vê que eu sou meio, já começo a ficar meio louco aí querendo fazer uns umas casas em, em uns morros, né? Uns acríveis, declivos. Tu vê que os <risos> últimos terrenos que eu comprei assim são, são meio tipo assim, porra, loucura fazer uma casa ali. Mas é porque eu já Desenvolvi né, um pouco mais de conhecimento Dentro desse condomínio, estou desde 2017 Eu sei exatamente o que o público procura Um, um terreno em ou declível Ele cria-se uma arquitetura mais arrojada E isso também desperta interesse para o cliente Mas de longe, é o melhor é o, é o, Vamos dizer assim, seria o caminho ideal Para quem está fazendo seu primeiro, segundo, terceiro empreendimento Porque terreno plano, uma mão com açúcar Você não vai ter contenção não vai ter corte, nem aterro, provavelmente. Se não, vai ter, não vai ter pouca movimentação de terra. Né? O que você está fazendo é exatamente isso aí. Não precisa reinventar a roda. É o um feijão com arroz bem feitinho. É melhor do que uma picanha bem passada. Né?
0: É isso aí. <risos> então, e aí... É... Mas estou bem contente, bem feliz, bem tranquilo. Ah, também o que acontece, né? É importante que você mencionou aí que eu até fechei a... A distribuidora, fechei mesmo. Na verdade, eu transformei ela em incorporadora, de fato, porque é isso que eu quero. Uhum. É, porque o que, que acontece? Eu tava naquele meio, no meio termo, a pandemia veio e deu uma destruída em várias empresas, inclusive na minha. Vai, sim,
1: é, sim, sim, sim. aí
0: o que, que eu poderia fazer na minha vida? Puta, um cara de 50 anos, né? É, já tem um, um certo curso de vida que não dá para ser motorista de Uber. Não, menosprezando, sim. que vai conseguir sim, 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 mas... sanar. Mandar é, o giro, As empresas, se eu fosse lá botar currículo para lá e para cá, é, querem pagar um salário de estagiário. É, então é assim, o que eu vou fazer da minha vida? Puta. E aí que tá né é, é, o mercado imobiliário é justamente o que eu gosto, porque a gente consegue ajudar pessoas, a gente consegue desenvolver um produto, eu consigo estar... Tá... É, livre, né? não, não existe ficar preso no, no escritório o meu chefe é o meu, é o, o meu cliente <risos> que eu nem conheço ele ainda né? Sim. então nossa, eu estou muito feliz é, confiante então por isso que eu peguei encerrei qualquer coisa sobre distribuidora de auto-peça é, mercado financeiro o ano passado não sei quanto que vocês acompanham quem está assistindo e etc, mas foi lastimável, tanto no Brasil quanto no exterior. É... Vou dizer que deu negativo, mas assim, você só toma prejuízo quando você realiza a perda. Como eu não realizei, beleza. Então, o que eu estou fazendo? Aquele dinheiro que estava positivo, estou investindo aí. Léo, vai me dar um retorno de, sei lá, 30%, 40% fácil. Aí eu pergunto para qualquer assessor de investimento, qual é o investimento que dá esse retorno em um ano talvez um tão tempo. seguro quanto tão que pior hipóteses é
1: empatar né? tão o pior, seguro
0: quanto imagina
1: Exato. Pô, a pior das hipóteses o cara tem que tem que ser assim ó ele tem que se esforçar para empatar para ele comprar um terreno ele daí ele tem que pagar mal ele construiu um imóvel ele tem que poxa ele tem que ter muito retrabalho ou gasto com mão de obra para custar tão caro e ficar tão ruim a ponto do valor de venda seu mesmo do custo dele É improvável que isso aconteça Se fizer o feijão com arroz como você está fazendo Comprou um terreno bom plano, Dentro de uma região com alta demanda Onde a expansão de São Paulo está tá acontecendo Dentro de um condomínio bom Fez um produto Ok Não precisa ser Não precisa fazer que nem o que o Léo faz Mete lá 120 mil reais de ripado De, 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 de brise Para que fazer essa loucura? Não precisa fazer isso aí né? E otimiza bastante o, o empreendimento que vai conseguir ter uma marca de lucro bem, bem interessante. Né? Definitivamente.
0: É isso aí. Não, e, e o mais legal também é que, assim, mesmo desenvolvendo esse negócio, vai pingando um monte de outros. Um monte de outros. Então, assim, é, qual que é o plano? Assim que essa chácara virar liquidez, é, porque eu não quero ficar no sufoco, não precisa, né? é então, assim, esse empreendimento eu estou fazendo a pessoa jurídica, porque no final do ano, se eu conseguir concluir ao né, final do ano, eu vou ter um faturamento interessante. Aí eu vou lá na caixa econômica e, ó. Então, a ideia é que essa se torne depois mais uma com é, investimento próprio e outra financiada pela pessoa jurídica. Pessoa física, muito provavelmente esse ano ainda comece outro. Mes Sim. Mesma história, aí eu faço dois ou três... Por enquanto, eu não coloquei nem investidor. É, não que não, tão, não estejam me procurando, tá? Já estão. É, mas é que eu quero realmente sentir muito bem, Total.
1: Sabe? Faz isso. N -n não
0: precisa, não precisa.
1: Uh, se matar. N -n não Sim. há necessidade. Sim. Não precisa fazer quatro, cinco de uma vez de primeira. Né? Faz uma, experimenta, curte ela. Faz duas, se for o caso, simultâneas, ok. E com duas, três... Dependendo da forma como você estrutura o um negócio, a, a execução da obra, nem, nem equipe você precisa ter. Equipe própria, você consegue terceirizar né, engenharia, você consegue terceirizar arquitetura, consegue terceirizar a execução com uma empreiteira, uma construtora. E é você, a tua empresa é eu presa, com faturamento aí às vezes de 5, 6, 7
0: milhões de reais. Né? É isso mesmo. O meu plano é exatamente esse. Na verdade, yeah. é a, a minha empresa toda que chama Next Property, você está vendo ela aqui, ó. <risos> Quando eu li aqui,
1: eu falei, caramba, Next Property. Eu falei, caramba, e é INC, né? Que é Incorporation, eu acho que é.
0: Não, é, é de incorpor, assim. Incorporação. Incorporação. Next Porra,
1: property, Incorporação. Eu falei, caramba, deve, deve ser muito. Deve ser muito grande esse negócio aqui. Não, não, não. Mas olha,
0: existe, existe esse mesmo, essa mesma nomenclatura fora do país e são grandes sim, mesmo, tá? Sim, são bem sim. grandes. Vai que eles adquirem a sua, a sua empresa daqui a alguns anos aí para expandir o
1: Brasil. Ah, mas legal. Me conta um pouquinho mais aí, você tava falando, eu acabei te cortando, do, do terreno, né? Um terreno de 500 e poucos metros quadrados. Qual que foi a negociação desse terreno aí?
0: Olha, é, então, bati lá na, na portaria. Ah, você só entra com o corretor. É, mesma, é o script do teu curso, ponto. É, não, peraí, só com o corretor. Eu falei, tá bom, mas eu não trouxe meu corretor aqui. Tem algum aí? Tem. Então, foi lá, tal. já me apresentei como, é, como empreendedor, que eu certo. construo para vender. E, e o mais legal é que, assim, isso economiza muito tempo de todo mundo. Meu... E do próprio corretor. O corretor falou, ah, entendi. Então vem cá, vou te mostrar. É... Vou te mostrar um terreno. Enfim, eu conversei bastante com ele e tal, uhum. né? Ele falou, eu vou te, vou te mostrar um terreno que ele não está anunciado. Ele está no low profile. Porque se eu anunciar ele, vai encher de corretor, vai encher de gente, vai encher de.. Né? E assim não é todo mundo que está com cacife para pegar. Aí foi dito e feito, ele me mostrou é, as casas do condomínio e tal. É, na verdade eu já conhecia lá, mas eu não conhecia com o olhar de, de incorporador, tá? A verdade é essa. Aí eu olhei o terreno, vi um monte de biboca, dei uma pensada, lá tem um monte mesmo, assim, tudo em declive, tem uns tem muitos, tem, tem rocha, tem pedra no, no, escondida no terreno. Então a, a Sondagem é fundamental porque acho que você sabe melhor que qualquer um quanto custa para tirar uma rocha do... uhum. <risos>
1: uhum. a enterrar uma nota. Às vezes enterra o valor do terreno aí se não souber escolher o terreno certo.
0: Léo, e assim, você está me perguntando do terreno, para você ter uma ideia é, a casa vai ser construída até com sapata.
1: Porque Maravilha. o terreno
0: é muito bom. O terreno Maravilha. é muito bom. Não há, sabe, é, eu não tenho o que reclamar. Muito pelo contrário, estou bem feliz. A, a terraplanagem, na verdade, o cara está tirando grama hoje. É isso que está acontecendo. Ele tem desnível de um metro de um lado para o outro, ele vai tirar uhum. 50 de um lado, 50 para o outro, compensar. Só aquela lambidinha no terreno ali para. Só lambidinha no terreno. Então é assim, aí. É... Ele me apresentou esse terreno e tal, dei uma pensada lá de. Na verdade, para não fechar na hora, né? Porque eu já tinha adorado. Sim. É, dei uma pesquisada e tal, mas aí eu mandei uma proposta, é, eles, queriam, eles queriam 300 pau. Aí eu falei, não, eu dou 250, 250 eu não vou nem mandar essa proposta. Falei, então, vamos fazer assim, eu dou o máximo que eu consiga, 280, só que dando 50, só no máximo agora de entrada, e o restante eu pago daqui a um ano. <risos> se não, não posso não é ofensa né se não, não ofender não é aí o cara falou olha posso até mandar mas não dá certo Eu falei ah então tá bom aí foi uma negociação que não demorou muito mas eles aceitaram em, em 90 dias sim. É, o restante desde que o terreno tivesse condições de construir tipo sondagem etc 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 boa e já dava para perceber que sim né sim então, é, essa meia região então é, fiz essa negociação, foi muito boa, tranquilaça. É, ele tinha, o terreno tinha um pouquinho de, de, de alienação com o banco. É, uhum. O vendedor demorou um pouquinho para arrumar a documentação, mas nesse meio tempo aí, aqueles 90 dias, sabe? É, uhum. Eu conseguia fazer tudo. Ou seja, eu tenho projeto estrutural, eu tenho projeto, todos os projetos eu fiz, porque também assim. É, é fundamental que se faça, porque você acaba economizando e não gastando. Então, assim, o dinheiro que você investe com um projeto estrutural, com um elétrico hidráulico, ok, é, é legal, ter, eu tenho, é, mas você acaba economizando. Então, assim, essa casa minha ela vai ser uma, uma construção mista. Vai ter uma parte de tijolo estrutural estruturado, outra parte tijolo convencional, é, as vigas, sei lá, tem, umas, tem uns, um, uns pergolados grandes, mas na verdade não é grande, a, a viga é pequena, o resto vai ser tijolo. Uhum. Isso, isso você só sabe quando fazendo um projeto estrutural legal. Exatamente. Então, é, 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 sabe, é, pianinho, seguir o Sim. método, seguiu, o, o, o estudei bem, é lógico. Eu sempre tenho uma dúvida ou outra, eu vou lá, assisto de novo. Sim, Sim. Bom demais, bom demais. Os materiais também são sensacionais, viu, Léo? Eu, eu, eu agradeço a vocês, porque, assim, os contratos são muito bem feitos, eles não são leoninos. É, é, eu acho que tem um caso, até que é interessante de contar, que tem uma construtora que eu ia contratar. Uhum. E esse cara, ele... Enfim, eu estava até em vias de contratar, foi um cara bem legal, tudo, etc. E aí, eu primeiro peço o contrato deles, né? Eu não saio... Porque eu conheço no Brasil que os contratos são todos leoninos. Bom, enfim. É, no primeiro momento, ele falou que ia mandar um contrato, mas ele mandou basicamente uma proposta de trabalho. Aí, depois, ele mandou um contrato misturado com proposta de trabalho, extremamente leonino. Eu falei para ele, aí eu fui honesto, sincero, e falei, olha, meu amigo, esse contrato aí eu não sei como que alguém pode ter assinado com você não é possível não é possível aí ele falou não então manda o seu tal aí ele ó mandei do método o cara fugiu <risos> ele tá não ele declinou ele falou ah não, não eu vou ter que trabalhar muito sabe o que é trabalhar muito ah <risos> tra tra vou ter que cumprir com as minhas com as minhas obrigações né, é políticas. isso é isso não, nesse contrato eu vou ter que trabalhar demais. Gente, peraí. Era, fa... era uma construtora. Ela ia me entregar. Isso já era acordado. Todos os, os, é, os projetos, tal. A medição e etc. Não, não, Eu só estou acostumado a receber. Meu, os caras querem receber antes. É assim. Eu, ah, eu não entendo. Sim, eu né? não entendo. Mas são coisas interessantes. Que, assim, Interessante. Eu... Interessante. Você
1: vê... Só, né, cara? Você conseguiria se virar sozinho nesse seu fim? Você já ter sido executivo de uma empresa, você já ter essa, essa clareza com o marketing que você teve, essa comunicação fácil, você já foi empresário, é empresário, já de outros segmentos, então você se viraria para construir uma casa, para vender, Bom, comprar um terreno. Tudo. Mas como mais fácil é quando você já tem né, um, um caminho a ser seguido, né? Poxa, já elimina quantas das, das barreiras ali ao longo do caminho, não é?
0: Ô, Léo, mas é assim, é, apesar de tudo isso que você me comentou sobre mim, é, tem essa chácara que eu fiz por conta e risco na pandemia. Fiz na, na orelhada. Meu amigo, se eu contar para você quanta coisa errada eu fiz, você não, não tá escrito. Sabe? Quanta coisa errada. Ó, eu vou te falar que eu paguei caro na mão de obra. Eu não tenho projeto estrutural nenhum. Eu fiz um projeto... É, da minha cabeça, a gente colocou, sabe? É assim: Sim. quanta coisa eu fiz errado hoje? Tô com um pouquinho de demora para vender ela, tô, porque a verbação do, da construção eu não fiz ainda. Então é assim: se eu tivesse com tudo averbado, tudo bonitinho, etc., eu já tinha ido embora há muito tempo. Uhum. Então, é, não basta ter a experiência, tem que ter é, é, o que eu chamo de respaldo, de métrica, de sabe? É, é, isso dá a segurança da gente conseguir avançar é, nos próximos níveis, sabe? Então, é, porque é, é aquela história, né? Quando eu investi em, com empresas, com, enfim, com construtoras para fazer... Investidor apenas de, de prédios, etc. Lógico que é um outro mundo e tal. É, é, é mais ou menos a mesma coisa, só que você sabe que são outras proporções. É... Mas eu tentei aprender ali, e eu vou te falar. Ou não sabem, ou não querem ensinar. Mas, assim, uh, eu acho que a primeira parte é maior, tá? Porque muita gente faz pelo cheiro. Vai lá. Sim. Sabe? Ah, vamos ver se dá. A começar da minha contabilidade, né? Eu tinha uma contabilidade que ela, é, ela, ela administra é, construtoras e etc. Enfim, empresas do ramo imobiliário. E eu tenho os problemas ainda <risos> de outros CNSPJs que eu tenho de equívocos absurdos dessa contabilidade antiga, então? Sim. Então não. É, é, então é assim, hoje eu estou muito seguro para fazer meu negócio, para oh. seguir adiante.
1: Bom demais. Bom demais. E esse teu empreendimento aí? As características dessa casa que você vai fazer, que você está iniciando agora. Me conta um pouco mais sobre quantos quartos tem? Área construída, as características dela O que você que definiu como produto aí?
0: É uma casa de é, plano total Não tem um degrau É uma casa que tem é, Uma sala de estar, um living é, Grande, acho que tem 10 metros Por 6 é, Com 4,80 de altura é, Ela tem três dormitórios, ou melhor, três suítes Sabe? Tem uma cozinha ampla é, Tem escritório tem uma área gourmet bem é, grande também, que dá, dá de fundo para a piscina, piscina com prainha, com aquecimento, é, sabe? É, a casa eu quero fazer ela toda automatizada, deixar, sabe, bem... Tipo, Alexia. Alexia, abre para minha persiana. Quero deixar já no esquema, sabe? E eu vou te falar, já orcei grande parte das coisas... Ótimo. É, utilizando as planilhas também, e cabe na viabilidade total. Então é assim, tenho a impressão que eu vou vender muito rápido essa casa.
1: Bom demais. Olha, ontem eu estava orçando a automação de uma casa e existem diversos sistemas de automação. Diversos, diversos. Existe o... Eu não vou lembrar agora o nome, porque são protocolos diferentes do Wi-Fi. Existe o Wi-Fi, que é o mais barato. Existem outros protocolos que são específicos para automação. Mas assim, pra, pra, em grande parte dos, dos casos, um protocolo de Wi-Fi, você consegue resolver bem e você vai gastar bem pouco, tá? Todos os interruptores são inteligentes, com as duas Alexa é, distribuídas na casa, você com, com dois, talvez um só, como a sua casa é térrea, um, um Wi-Fi, é, um roteador de teto, né? Eu não lembro qual que eu tenho no escritório, mas é um bom lá, é, que, que tem um alcance bem longo. Cara, você não vai gastar muito, não, para automatizar toda a casa. Você faz toda, toda a iluminação, se quiser fazer persianas, se você avançar para a questão de mobília consegue fazer negócio caprichado, com custo baixo, e isso para o cliente, cara, se você pega o celular na hora de apresentar para ele, Nossa. começa a mostrar aqui é, troca cena de música, troca a cena de iluminação ou própria fala Alexa é, é, festa, né? Ou TV, né? Cinema, uma coisa assim vai mudando, vai ficar muito legal. Então vale a pena você pesquisar assim como está pesquisando. É, que existem várias alternativas, existem ótimas com custo-benefício muito interessante. Eu já investi bastante via cabeamento, né, com cabeamento, e, que é uma estratégia para um altíssimo padrão. Por exemplo, a próxima casa Montaltino, que ela vai ter 650 Nossa. metros quadrados, é bem provável que eu faça toda a cabeada. Mas não há mais necessidade, sabe? Porque tem tanta tecnologia sem, sem, sem fio que, que seria uma redundância. Ô, Leon, o que eu recomendo que você faça? Olha... Faça o menos... Oi.
0: Olha só o que eu tenho aqui, na verdade. Isso aqui é Wi-Fi pela rede elétrica. Maravilha. Você espeta no modem. Sim. Você coloca no modem de entrada. A sua casa uhum. inteirinha, ela fica com energia com Wi-Fi. Não tem mais Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Real. Você pega, pega o modem, conecta na tomada... Aí você quer ir no primeiro piso, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou lá, né? Sendo a mesma caixa de energia, tá tudo com Wi-Fi. Você, que... você Onde tá você... brincando, cara. Onde você colocar o, o, o plug do Wi-Fi, sei lá, é, sei lá, na churrasqueira, lá no fim, você coloca o plugzinho do, do Wi-Fi, a, 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 o sinal vem, e ó, belíssimo sinal de Wi-Fi, tá? Olha, não que tem mais massa, fio. Cara. Não existe mais fio nem nada. Então, é assim, tendo um belíssimo do projeto elétrico. Uhum. E aí você coloca uma internet aí, sei lá, bem legal na entrada, sendo dentro da mesma caixa, dentro do mesmo é, ambiente Circuito, de energia, né? uhum. aonde você quiser tem Wi-Fi.
1: Olha que top, cara. Então, a gente consegue utilizar essas tecnologias, que são muitas e é aí onde que tá, onde deve estar a sua energia a minha energia como incorporadores não é lá vendo se o pedreiro ele está sentando direito né ou, ou vendo se se o pedreiro foi para obra ou não se tem que contratar mais um carpinteiro isso aí é problema de quem for construir um empreendimento da empreiteira da construtora da equipe compre, uh, contratada para executar empreendimento que tem se, fez, se fizer, se executar, vai receber Se não executar, meu amigo né? Medição, final do mês, hoje é dia 28 Último dia do mês Hoje nós temos medição para pagar dia 3, paga sexta-feira Quem fez, fez Quem não fez né? Com isso aí É, um, é um, uma demanda gigantesca a menos Para a cabeça do incorporador Para quem constrói para vender Onde tem que estar a energia do cara Esse tipo de, de situação Trazendo essas novidades é, fazendo, eu, eu por exemplo, não sabia dessa aí, né? Então, isso agrega valor. Que na hora de você apresentar o imóvel para o cliente, né? Com uma automação via celular, você mostra, coloca umas duas caixinhas de som que não custa caro, coloca no na, na sala de, de estar ali duas caixinhas de som, liga o som, o cara pira o cabeção. É apenas duas caixinhas de som, não deve ter custado, sei lá, 500 pilas, duas junto. Isso vai fazer a diferença na venda absurda. Tudo isso vai agregando na venda tudo isso vai agregando na venda. É e é onde nós temos que estar focados. Né? Na escolha do terreno ideal, que você fez com a estria, na definição do produto ideal, né? com base nas demandas da região, o que vende, o que não vende, qual que é a cultura de uso da região. E depois, além dos acabamentos, além da definição da, da contratação, dos terceirizados, também trazer esses itens que vão encher os olhos do cliente na hora da apresentação. E principalmente apresentar o imóvel junto com o cliente. Estar ao lado, junto com o corretor. Corretor, né? é isso corretor. Mesmo. Corretor, faz assim, ó, você vai dar a mão para o cliente, vai chegar na casa, aí você dá a mão do cliente para mim e dali eu pego a mão dele e vou mostrar a casa. Tá? Você não precisa se preocupar que eu vou vender a casa para você e vou te pagar a comissão cheia. Só coloca o cliente aqui na minha frente. Por quê? Porque você, proprietário, incorporador, mais do que ninguém... É a pessoa que tem realmente conhecimento de causa, que sabe o que fez, o que agregou para aquele produto. Se você deixar na mão do corretor, e óbvio tem corretores e tem corretores, tem médicos e tem médicos, tem, né? tem, tem bons profissionais e profissionais que não se preparam, está tudo certo. Tem corretores que vão falar assim, ó, essa aqui é a casa do William, ela tem isso e isso. Ah, mas eu não gostei que ali ó, tem um vidro diferente para a rua, ou ela é cinza. Se fosse amarelo, eu queria essa casa Ah, não, não tem problema Eu tenho uma casa amarela aqui pra te mostrar E pff, foi embora Nem conversou contigo se podia pintar a casa de amarelo Pra resolver o cliente e quebrar a objeção dele né? Então, às vezes, a gente É, é onde tem que estar tá A sua energia, a minha energia E, às vezes, o incorporador faz o quê? Pô, tem que tocar obra, cara, corretor Vai lá, depois me manda uma proposta Ver o que, que o cliente diz aí Se precisar conversar com ele Porque eu tenho que levar dois sacos de cimento para obra que
0: acabou o cimento lá na obra <risos> é. É Exatamente isso e o, e o mais interessante assim, Eu estou sendo tão iluminado nesse momento é, Que eu estou Apesar de eu estar construindo Meu primeiro empreendimento via O método Domus Eu já estou tendo a experiência de utilizar Já a, a, o módulo Venda, por quê? que eu estou vendendo uma chácara também. Depois, quem quiser, pode pesquisar. O Recanto do Mulele 2 na internet. É uma chácara sensacional, novinha, perfeita. Então, é assim. E, po pode, eu... ser,
1: e pode ser sua a chácara, por apenas... Por a... 680 mil reais. Você vai ter uma chácara. Em qual cidade? Vargem Grande Paulista, mas é, é linda. É, mas, é linda, mas já tem proposta. <risos>
0: Isso. <risos> então, e aí, e aí assim, eu estou experimentando já essa parte, esse módulo do método Domus de vender, apesar de eu não ter chegado lá ainda, Sim. utilizando já para vender essa chácara. E aí, assim, eu consigo perceber nitidamente o que é corretor e corretor, porque é impressionante como se perde dinheiro neste país. O cara. Pega, é, né? tem um puta num produto enquanto um fica lá babando, caramba, que chácara maravilhosa, Aí o outro fala, ah, legal, não, gostei e tal. E olha, ela é toda automatizada também, tá? Inclusive, uhum. assim, Fossa Biodigestora, é, tem Time, que é água de poço, né? Mas assim, é tudo com, com gesso, é, é espetacular. E aí é, eu falo, olha isso aqui, ó, a piscina pediu água, vem direto do poço, mas é de acordo com a necessidade. E é mesmo, é fato mesmo, sabe? Aí eu falo, nossa, é mesmo. É assim, ninguém melhor do que a gente para apresentar o, o imóvel, porque você vai falando com o um corretor, meu Deus do céu. Não são todos, tem alguns que olham, vibram, que nem ontem mesmo eu estive falando com um, ele falou, meu, essa chácara aí é minha, eu vou vender. Ele falou, se eu tivesse grana, eu ia comprar, porque realmente o valor não é alto. A maioria das chácaras lá tem uhum. torno de quase um milhão de reais, só que para mim, me interessa mais comprar um outro terreno e fazer outro negócio. Então, por isso que eu quero é, é fazer um preço adequado para voar.
1: Total. Total. Pô, então, logo sai a venda de uma chácara também, além da, da casa, até final do ano aí, né? Não, eu tô estou experimentando métodos de, de cabo-rabo. Poxa, que bom. E, pelo visto, aí está tá surtindo efeito. Está tendo, muito, tá muito. tendo um bom... E, e além do método, além do, do aprendizado que você teve até aqui, William, com, já estudando e principalmente implementando no dia a dia, quais foram os principais aprendizados aí que você teve na prática, né, até aqui, construindo para vender, para que possa trazer insights para o pessoal que está assistindo aí?
0: Olha, eu acho que a, a, a primeira dúvida que quem, quem vai começar nesse mercado... Ou, em qualquer um, é ter autoconfiança, ter a confiança. Aí você fala, meu, onde que eu consigo isso tal? Então, assim, o método, ele proporciona isso por meio de métricas de... Enfim, ele, ele embasa muito bem, sabe? Então, o meu aprendizado mesmo, de fato, é for ter é, essa autoconfiança que eu tenho hoje graças a esse conteúdo que eu já introjetei. Nem absorvi, eu já introjetei. <risos> É, número dois, se alguém aí que estiver assistindo, estiver procurando emprego, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai empreender, meu amigo. Estuda é, esse, esse método e vai ser feliz pra caramba, sabe? Porque dá pra fazer outras coisas juntas. Não é que eu saí é do mercado financeiro. Não, todo dia, não tem jeito. Eu tô de olho, mas eu não preciso ser 100% a nada. Eu não preciso perder tempo com PowerPoint. Lógico, eu invisto um tempo planejando, sei lá, utilizando as planilhas é, que vão dar é, norte para essa obra, mas depois é uma coisa só. Então, é assim, é, é legal, é maravilhoso trabalhar em empresas, tá? não é assim, só que tem, a, a sua, tem o seu preço, o seu preço de ficar preso, o seu preço de ficar, às vezes, perdendo tempo porque o chefe não estava de bom humor para assistir aquela apresentação. Então, é assim, é, é, o meu maior aprendizado foi a gente pode ser feliz muito. Ah, e sem contar, assim, estou muito presente na minha família, né? Eu tenho um casal de filhos, a minha esposa, e, puta, é, o meu escritório é aqui, na minha casa, ó. <risos> Eu tenho um, um belo um espaço, um salão que, puta, estou aqui. Então, daqui a pouco, eu vou, eu tomo café, almoço em casa, é maravilhoso, maravilhoso. Então...
1: Isso é uma coisa que a incorporação
0: traz, que se você
1: fosse um, se você abrisse uma empresa em outro ramo, arquitetura, talvez engenharia, falando, falando do ramo, mas pode ser qualquer coisa. Bom, dentista nem precisa se dizer. Você precisa de um ponto, você precisa de uma sala comercial, você precisa fazer a decoração, precisa causar um advogado, por exemplo. Ele não pode se dar o luxo de trabalhar de casa, é raro os casos que o cara está num nível que ele possa fazer isso aí. Já uma pessoa que incorpora, que está construindo para vender, ela não precisa ter um escritório. Né? Como, como o chorão do Charlie Brown dizia, meu escritório é em casa, no nosso caso, ou no canteiro de obras, né? na praia. Né? O nosso escritório é onde tiver um acesso para Wi-Fi e um celular. Né? Às vezes é eu vou visitar minha família e eu consigo resolver tudo de lá. É óbvio que é bom e importante é, você, de tempos em tempos, visitar sua obra. Né? Eu fui, por exemplo, semana passada, não pisei no canteiro. Essa semana fui já, mas não precisa ir toda hora, não precisa ir todo dia. Agora você não precisa impressionar. O ponto é esse. Você não precisa impressionar um cliente com o teu escritório, com o café gourmet que você tem na, na cafeteira, com uma Nespresso ou com a tua cadeira de couro, né? Você vai impressionar o cliente com um bom produto, uma boa casa. E aí você está investindo diretamente onde vai dar roi, né? Porque o teu escritório talvez ele não, além de outra coisa você poder otimizar o teu tempo e estar ao lado de quem ama né, que isso aí cara isso aí não tem preço que pague, tem muita gente ganhando muito mais dinheiro que você e que eu juntos mas que vai para casa, as crianças estão dormindo que sai de casa antes das crianças acordarem final de semana tá podre de cansado que poderia brincar com as crianças, só quer saber de dar uma descansada, não, não... E acaba não conseguindo aproveitar o que ele provavelmente sonhou a vida inteira em ter conquistado, que é a família, que é construir um, um lar, né?
0: Léo, esse fui eu durante <risos> muitos anos. Você acabou de descrever. De Só que hoje, meu amigo, estou feliz e contente, viu? Então é assim, não, acha que não tem a confiança? Meu, dá para arrumar investidor, dá para arrumar é, financiamento. É assim, vai à caça, só é, é, estuda bem direitinho, se sente seguro com todas as métricas, vai para a rua também, não adianta ficar só estudando, vai para a rua que você aprende muito, então é assim, vai lá, pesquisa, conversa com o corretor, conversa com o conversa com o construtor, conversa com o arquiteto, conversa com, enfim, com é, é, moradores de um condomínio, se é o caso. É, então é assim, realmente... Isso da, da, da segurança, sabe? Então, é, os aprendizados que eu tive foram esses. Acho que assim tive é, é, esse, esse conhecimento que eu absorvi. E mais do que isso, né, eu tive, tive que ter coragem para, de novo, mudar né? o rumo, sabe? É, Sim. Porque os investimentos também, aí que está no mercado imobiliário, não são baixos, né? Não. Não é com, com qualquer tostão que você vai lá. Mas se você fizer direitinho, tiver as pessoas certas... Tiver não, né? Não vai cair no seu colo, vai atrás. Você mesmo pode desenvolver as pessoas certas. Ah,
1: tem esse ponto que tem que deixar claro, né?
0: Tem que trabalhar, pessoal. Tem que trabalhar, é, é isso trabalhar. mesmo. Não é, trabalhar. não é tudo bonitinho. Não adianta reclamar. <risos> ah, eu não tenho tempo de estudar. Lógico que tem. Ah, eu não Sim. tenho não tenho amigo que tem. Ué, desenvolve. Não, é? não precisa ter amigo. Eu também não tenho amigo que invista. Inclusive, eu prefiro que não seja amigo. Melhor, né? Eu prefiro. Melhor, você não, seja... não cria vínculo. Que não negócio, cria esse,
1: negócio. Esse negócio, negócio. Exatamente. É. Que, o, que a amizade trans, decorra da, de uma parceria, de um investimento, de uma parceria profissional. Mas o contrário, é, às vezes, é melhor se não, não fazer, né? Não fazer. Exatamente. Exatamente.
0: E a mesma, a mesma coisa também, né? uma última colocação, é... eu, eu acabo conhecendo muito corretor e etc. E, e a maioria das pessoas que olham desse segmento, a casa que eu estou construindo lá, eles já querem vender a casa agora. Porque como eu estou vendendo uma chácara, os corretores veem essa outra oportunidade e já querem vender ela na planta. E eu não quero vender agora. Por quê? Porque só vai me dar dor de cabeça. Então imagina... É, eu tenho um cliente querendo decidir por mim qual o piso, só que o cara vai ter um certo direito, né? Qual o piso, o que é e tal, vai virar uma salada. Então é assim.
1: Vai, é... Vai, 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 vai. Eu, eu você lutou decidir, tanto,
0: não. William, você
1: lutou tanto para não ter mais um chefe, então não tenha mais um <risos> chefe, né? Porque é, é uma questão... O que a gente está buscando aqui é vender um produto. Meu amigo, esse aqui é o meu carro. né ó Tem duas portas, é assim, assim, assim. Você quer... É dessa cor, ele é vermelho. Você quer? Ah, não, eu queria. Então, então não é esse aqui, ou eu vou adequar. Mas melhor que isso aconteça lá no finalzinho. Quando o porcelanato já foi comprado, já está sendo instalado. Quando a esquadria já foi comprado, está sendo instalada. Quando a última tinta está sendo feita. Porque ali já. Não... Você quer alterar alguma coisa? Isso aconteceu na minha primeira casa. Você quer? Ah, não, eu quero aumentar aqui porque a varanda da Suite Master ficou muito grande. E o closet ele poderia até ir. Poderia até o final da varanda Ao invés de ter uma varanda maior Tudo bem, fica à vontade De fazer isso, quando eu te entregar O termo de vistoria você faz Do teu jeito, quando o financiamento Cair na minha conta, você faz do teu jeito Pode fazer, né Porque se fizer isso durante a construção Que eu já fiz isso também E eu não recomendo Claro, você vai trabalhar com o recurso do, 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 do cliente, e vai diminuir a exposição de caixa. Por exemplo, eu fiz uma casa de 4.8 milhões com 1.8 com de recursos, que eu tive que captar esse recurso. Legal. Mas, pode ter certeza que pela, pelo vínculo que você cria com o cliente, ele vai, você vai dar o dedo, ele vai querer a mão. Você vai dar a mão, ele vai querer o braço, ele vai querer fazer alterações, vai querer adaptar aquele projeto. E isso vai te dar uma demanda que seria muito mais eficiente você gastar esse tempo prospectando um novo negócio ou mesmo concluindo ele para vender logo na seguida, logo no final. Existem algumas travas aí, William, nesse caso. Você pode até vender esse produto durante a construção. Desde que, cliente, esse aqui é o memorial descritivo do meu empreendimento. Isso aqui eu vou te entregar, beleza? Beleza. Ah, mas eu quero alterar eu vou te entregar isso aqui, tá? Vou te entregar isso aqui e aí depois você fica à vontade para fazer qualquer alteração. Um outro cuidado que tem que ter é antes de mandar uma contraproposta de, de, de venda é ter muita clareza do orçamento analítico do empreendimento, atualizar tudo o que vai acontecer dali para frente, inclusive considerar eventualidades que elas virão. Né, um, alguma coisa que foi esquecido Algum reparo que tem que ser uhum. feito né, Considerar essa gordura Para que, que com isso Você possa tomar uma decisão né, um, Colocar um markup em cima do teu custo Que é o que você estava pro, projetando Para ter, porque você só vai ter Efetivamente certeza de quanto vai custar a sua obra Quando você concluir ela Quando você encerrar Ah, mas eu sou muito bom em orçamento e eu acerto no centavo Você é um mentiroso é, <risos> Você difícil. é um mentiroso não, não, não é só difícil Assim, eu, vou, eu não vou dizer que é, que, é impro, que é impossível Mas é improvável Porque a gente está tá fazendo Um ser vivo, que é uma casa Ele é um ser vivo Vão acontecer coisas né? Vai vir um caminhão do vizinho é, Que foi entregar alguma coisa lá E sei lá, foi dar ré ali para manobrar Na da tua casa, que aconteceu comigo E bateu ali, quebrou um porcelanato Mas ninguém viu e não foi ninguém Você vai ter que trocar Tava no teu orçamento aquilo? Não Então você tem que trocar aquilo ali e aí você tem que contratar alguém, porque talvez o pedreiro não vai fazer, o ceramista não vai fazer, e assim por diante. Então tem que ter essa gordurinha. Ah, isso é um problemão? Não. Essa é apenas a característica do nosso negócio. Né? Então para ter mais assertividade, é fazer o que o William vai fazer, pessoal. Ele vai vender lá no mais no final da obra, não está não tremendo a mão aí, não está precisando né, vender no início. Essa é a maneira mais assertiva de você, de você conseguir precificar o teu produto Realmente pelo valor que ele vale, né? É, e também com base no que ele custou. Quando você tiver lá no finalzinho, você já basicamente comprou tudo para obra. Né? É isso aí. Até porque também tem outra coisa. eu fiz o orçamento detalhado da obra. Legal. Aí, hoje é dia 28 de fevereiro. Clássico, clássico. É, há uma hora atrás, uma empresa de vidro, que são poucas no Brasil, tipo cimento, são três, quatro. Manda e-mail para todos os fornecedores de vidro. Ó, a partir de amanhã, dia 1º de março, todos os pedidos de vidro sofrerão um acréscimo de 18%. Receba. Tu não tem, tu não, não tem como incluir pedido novo. Aí ele vai, o, teu, o teu vidraceiro, o pessoal que vai te vender as esquadrias, vai te avisar amanhã. Olha, o orçamento que eu fiz para você, infelizmente, não tem mais validade. Vou ter que, vou ter que refazer. Então, os, os valores são voláteis no mercado imobiliário. Da mesma forma que se você está construindo no médio e no alto padrão, o valor de venda vai sofrer reajuste para cima. Então, se custou mais, vai ser vendido mais caro. Tá? É a lei da oferta e procura, lei da lei do, dos preços do mercado. Né? Então, então, vai subir. Vai subir também o valor de venda. Então, fique tranquilo. Se custou um pouco mais por uma questão de mercado, vai subir automaticamente o empreendimento também. É isso aí. Bom demais, bom demais. William... Se você pudesse dar um último conselho para o pessoal, qual seria? Para essa galera aí que está ouvindo, está assistindo, está pensando em construir para vender, não
0: sabe se casa, se comprar uma bicicleta, está em cima do muro. Pessoal, não tenha medo. Enfia as caras, lógico. Não é no escuro. Pega um conteúdo adequado. O método do Omus eu reconhe... recomendo fortemente, porque eu já olhei bastante no mercado. É... Alguns anos eu... Já esbarrei nesse nesse segmento, mas assim, dificilmente vocês vão conseguir encontrar uma estrutura tão detalhada que, assim, dá para você sair voando facilmente. Então, é, só precisa ter coragem, e não é coragem para pular no precipício, não. Estuda um pouquinho que você vai perceber que, assim, você vai pular tranquilamente e vai sair voando. Isso que é legal. Então, manda a pau, Léo. Obrigado a você, Gabriel, Matheus, gente boníssima, é... e assim, tô feliz. Que bom, que, que
1: bom conversar contigo, William. Cara, foi, pensa num bate-papo gostoso, cara, eu acho que você aí fazendo um churrasco deve ser o maior parceiro para uma, uma cervejinha, com um, um churrasco aí. Mas não ah, tenha dúvida. <risos> eu sou o lado da conversa, que é uma conversa chata, eu sei fazer isso aqui, né, aí para ter uma, uma conversa mais descontraída às vezes agora não tanto né porque as épocas mais difíceis já passaram mas eu sempre tive muita dificuldade porque só falava de negócios né e você é um cara que dá para perceber que você tem tem consegue consegue é, estar em ambientes diferentes e se moldar ao ambiente né falar sério mas de uma forma a, a descontraída né foi um papo assim ó muito bacana tenho certeza que o pessoal gostou muito aí aprendeu bastante contigo aqui teve vários insights e, e de quebra deu umas, umas risadas também ali, além de tudo. Legal. Obrigado mesmo aí pela oportunidade de poder bater um papo contigo, tá?
0: Eu que te agradeço. Obrigado, viu?
1: Tamo junto. Muito sucesso para você cada vez mais aí.
0: para nós. Obrigado, viu? Até mais. Grande abraço. Valeu. Tchau.